0: 世界和我爱着你。大家好，我是 T 讲。最近在网上刷到越来越多的摆烂帖。过去啊，为了梦想熬夜想发财，现在最大的梦想是成为富二代，恨不得写家书勉励父母好好努力。过去觉得青春就是要跳出舒适圈，现在觉得舒适圈还是越大越好。过去啊是奋起狂书计划表，晨跑看书背课文，现在是一觉睡到十二点，干脆摆烂一整天
1: 。T 讲最近流行两种观点，一种是拒绝摆烂。一种是学会摆烂，你怎么看
0: ？嗯，我认为摆烂的意义被严重低估了。一开始看到这两个字，我会有一种负罪感。不管是上学时挑灯夜读，还是工作时跳过午饭，我以前总觉得拼就完了。难道还有人不知道著名的一万小时定律吗？可最近我研究了心理学的精力管理，才发现这种想法大错特错。其实摆烂分两种：消极的摆烂和积极的摆烂。消极的摆烂可能意味着习得性无助，意思是做不到 A。所以就被逼得去做 A 的反面，比如说听不懂高数课就不学了，拿不到好绩效就转而敷衍工作，这些都是有害的消极摆烂，是需要拒绝的，因为你始终是被 A 给控制了，不是吗？但是积极摆烂却是出于对生活的一种热爱和想要持久履行责任的一种清醒
1: 。T 酱，我不懂什么是积极摆烂啊。嗯
0: ，别急，这就给你解释。其实古往今来的优秀人物都有一个共同点。不管是查尔斯·狄更斯也好，达尔文也好，丘吉尔也好，他们都有一个共同习惯：每天只工作四到五小时。比如达尔文，世上最伟大的科学家之一，他一天的作息是这样的：每天工作四个半小时，剩下大把大把的时间，要么用来散步、遛狗、睡觉，要么下棋、回信、看小说，或者干脆躺着不动。大家想一想，如果达尔文是当今学生，他可能会被请家长。如果他是个社畜，大概率也会被裁员。可他却靠着积极摆烂获得了非凡的成就。所以努力和摆烂不应该是对立的，必须要指出，很多人有一个误区，认为一天连轴转学习工作十小时就是自律，但这不是自律，这是自残。科学显示，人一天的精力指数呈现波段规律，人的激素水平、肌肉张力和脑部活动能保持活跃的时间是一小时，一小时以后，所有的数值都开始下降。九十到一百二十分钟后，身体开始极其渴望休息和恢复。这时候如果不停下来，你的电量就会用完，感觉自己被掏空。掏空的状态是很可怕的。首先，你的注意力会急剧下降。有没有发现，如果持续学习工作到深夜，就很容易不自觉地添加一下购物车啊，刷一刷小视频，掉入走神的无底洞。其次，你的心态会开始垮掉。比如你计划了一整天的学习任务，可到了中午计划就失败了，然后你无法控制自己，对人对事开始没有耐心，焦虑烦躁，导致根本无法好好度过这一天。这种状态就是身体警告你电量为零了。可偏偏在最需要充电的时候，很多人还是会继续逼迫自己。比如居然真的有人因为经期太痛了，摆烂三天，然后痛骂自己不自律。极端的努力观，加上做不到的内疚，加上你的自我逼迫，等于大脑耗竭，心态崩塌。到最后，我们还是做不到自己的计划，这还不是最可怕的。最大的问题是，我们很可能会因此进入恶性循环，很难再体会那种学习工作的热情了。回想一下，当你生活完全被严肃的任务占满时，你是不是会进入到一种倦怠之中？原来还算喜欢的科目，现在课本也不想打开了。之前信誓旦旦的工作计划，现在只想赶紧结束。你极其的渴望自由，哪怕是自暴自弃的向下自由。
1: 其实踢将不对呀、啊，很多厉害的人都是主动选择当工作狂的，也没见他们废了呀。嗯
0: ，是主动选择的，但也不完全是。比如狄更斯的儿子就吐槽他爸年轻的时候经常熬夜爆肝，这是因为连续高度集中干活带来的压力荷尔蒙会制造一种肾上腺素迷幻，它会让你亢奋，诱惑你放弃休息和自我恢复。但是这是很重要的，但是一旦优秀的人成熟起来，他们大概率会意识到摆烂就和努力一样重要。保姆每天工作到下午一点就结束，绝不会多，也绝不会少。哈代每天用四小时研究数学，柴可夫斯基每天编曲四小时，海明威早上六点开始工作到正午，除非截稿日期快到了。就连狄更斯后来也学会了每天只工作五个小时。我身边很多优秀的人，每天工作四到五小时就是极限了。这让我们不得不重新思考，自己持续高水平工作的能力到底有多强。
1: T 酱只工作四到五个小时，对于还在贫困线上挣扎的我来说太难了啊！很多时候就是想摆也摆不了啊
0: 。好问题，在现代社会，我们该如何学会摆烂还能保持优秀呢？看到这里的你已经很优秀了，要不大家一起试验一下，长按左下角大拇指三秒钟，给 T 酱发送一下摆烂的决心。接下来就教你怎么用心理学的方法积极摆烂
1: 。T 酱，我想学
0: 。方法一：间歇摆烂。研究发现，如果我们将工作分成九十到一百二十分钟的片段。<笑>剩下的时间用于休息，这种作息下人可以发挥出最佳的脑力水平。二十世纪，卡尔·艾里克森等心理学家对比了柏林某音乐学院学习小提琴的学生，发现优秀的学生的练习时间并不比普通学生的练习时间要长。学霸和普通学生的核心差异是，学霸每次练习完九十分钟后都会休息半小时。最核心的原因是，充分休息会让每一次的练习更专注、有目的性，思维也更加活跃。以前磕不下来的事情也可以顺利搞定。方法二，高位摆烂。还有一种绝佳的摆烂方式是海明威所擅长的，他会在自己创作到最高峰、想到好点子的时候停下来，去投入其他根本不相关的事情。这是因为啊。在你把自己的注意力剥离学习工作的时候，你的潜意识会帮助你思考问题、验证和排查各种可能。而且在高位暂停工作，可以让第二天上手更快。所以啊，当你干劲还不错的时候，最好停下来。长期来看，这会让你学习工作的动力更加恒定。方法三：临睡摆烂
1: 。提姐，我在日常不紧张的时候可以摆烂，但是压力一大就忙得停不下来了，怎么办呢？嗯。
0: 第二次世界大战期间，德国对英国发动了大规模空袭，但丘吉尔每天吃完饭都要回到办公室睡上一两个小时，睡醒之后，如果德军没有轰炸，他一定还会跑到唐宁街十号洗个热水澡。他压力不大吗？很大，但是压力越大，越能考验一个人抽离的能力。小时候学校会专门派人盯着你午睡，其实有很多好处被大家都忽略了。神经科学家萨拉梅德尼认为，白天睡上一小时左右，可以提升人的记忆力和理解力。而且就是在这种临睡时刻，你的思维介于清醒和睡着之间，联想超级活跃，更容易迸发出无限的灵感。听奖建议你采纳著名小说家约翰·勒卡雷的建议：当你穷尽努力还是想不出解决方法的时候，就去睡觉吧。醒来的时候，你可能会发现问题已经解决了。方法四：深层游戏摆烂。有个著名的玩笑：如果一个屋子里有四个物理学家，那么你就可以听到一场弦乐四重奏。因为有修养的物理学家都是音乐家，厉害的人在业余时间学习其他科目，这种例子在名人身上太常见了。现代奇幻文学之父 J.R.R. 托尔金是牛津大学的教授，他只是在备课外的无聊时间沉浸于破译古希腊语，研究现代版的古代神话故事。没有这十多年的摆烂，就不会有《魔戒》这部史诗级巨作。如果下一次你想摆烂，但又不确定想做什么的话，就用深层游戏让自己完全脱离学习、工作和胡思乱想吧。什么样的摆烂符合深层游戏的标准呢？两个条件：首先，它对你来说有相当的挑战难度；其次，就是这个活动能让你轻轻松松进入专注，完全逃离工作和学习。举个例子，一九一五年，因为战争失利被排挤的丘吉尔开始了绘画的兴趣。他说：“我不知道什么事情能让你思想完全投入，又不会让身体疲惫不堪。不管你现在有什么样的担忧，或者未来有什么样的威胁，一旦你开始作画。”脑子里就没有思考这些事情的空间了。按照这个标准啊，刷小视频只能算是一般性摆烂，不值得过分提倡。打牌摆烂很有好处，但又不如绘画；绘画呢又赶不上音乐；音乐呢又不如研究心理学；心理学可能又不如量子力学了。过去我们总是错误的以为，只要比别人花更多的时间在学习和工作上拼命的卷，我们就可以成为最自律、最优秀的人，这是非常不正常的。真正高效自律的人，并不会不顾一切的爆肝，而是会主动掌控自己离开学习和工作的时间。比如说，凯文·斯特罗姆2010年诞生了创造 Instagram 的想法，那时候他正在墨西哥深度游呢。同样的，林曼纽尔也是在墨西哥的旅途中，有了创作音乐剧《汉密尔顿》的想法。中国青年的上进心和求职心态度是最为积极的， 8 9 4的零零后认为需要努力奋斗。这是一件好事，但同样我们也要注意到，学会摆烂就和投入时间努力一样重要。所以，即便暂时出不了门，去不了远方，第二天还要核酸，踢脚也希望你能找到自己刻意摆烂的方式。如果你也想恢复对生活的动力和激情，你可以试试看：一、每天高度投入学习工作，尽量不超过五到八小时；二、白天一小时恢复性的午睡，晚上不熬夜；三。每九十分钟学习工作后，就暂停休息半小时。四，在最有激情的高位停止学习工作，第二天继续保持。五，享受打牌、绘画、音乐等等深层游戏。六，学习你想学的不同学科，享受不同观点的交流和碰撞。这里也再次附上容易让人进入心流状态的积极摆烂清单，不妨试一试，真的会让每天神清气爽。实际上，只有到了近代，摆烂才让人感觉到一种深深的耻辱。威廉詹姆斯在休息的原则中说过这么一句话。急迫、透不过气和焦虑，这都不是力量的象征，只能说明你软弱，没有能力协调。拿我自己举例，我在过去的十年里，做什么都呕心沥血，比别人要多花两倍的时间。那时我还年轻，很幸运的身体还没有垮掉。可这样下来，根本没法持续对一件事保持热情，还牺牲了太多探索自我和重要他人相处的时光。现在每天专注工作五小时，在保持高产出的同时，还能腾出大块的时间研究心理学，享受文学。真的对摆烂怀着感恩之心，所以虽然这有一定的难度，但如果你想摆烂，那就摆烂。你应经得住忙碌的诱惑，留出时间摆烂。你应重视它，精心守护它，不要让它被这个世界盗走。毕竟到最后，你持续的激情和投入才是生命最大的财富。如果想尝试积极摆烂的话，请点个关注，在评论区写下你的理由，让我们为你见证这份决心。学会摆烂的本质是精力管理，它包括体能、情感、思维和意志的管理。时间原因暂时没法展开了，不过点赞过万马上爆肝下一期。虎奶百兽之王，希望大家多多一键三连支持我，让更多人在虎年活出深层次的自由。世界和我爱着你，希望你们也能爱我呀。